2: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Ostinato. En el día de hoy vamos a hablar sobre las redes sociales y el impacto que tienen, que pueden causar estas, el beneficio o lo negativo. Vamos a hablar de, de todo lo que, de todo concerniente a, la, a estas eh, aplicaciones.
0: Antes de comenzar, eh, me gustaría comentar un poco sobre lo que han sido estas semanas de concierto eh, de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya tenemos dos conciertos y esta semana, el miércoles 15, tenemos el tercer concierto de la temporada sinfónica, donde tendremos a Aisha Zayed, violinista dominicana eh, de solista, interpretando el concierto de Brahms para violín y orquesta. Muy chévere, señores. Mira, sorprendido estoy yo porque eh, se llenó muchísimo el teatro. Los dos primeros conciertos Ustedes saben que con esto de la pandemia, el distanciamiento y la cosa, uno pensaba como que las personas iban a tener más precaución y no iban a asistir eh, tanto a los conciertos, pero al contrario, señores. Yo creo que, que el teatro estaba casi a su capacidad full, por lo menos en el primer concierto, ¿verdad?
2: En el primer concierto y... había muy pocas sillas vacías y en el segundo también se llenó bastante.
1: Y considerando que el primer concierto... Fue un repertorio no muy comercial, por así llamarlo. Eh, y aún así eso tuvo una, una acogida bastante grande por el público. Uh
2: -huh. Que era lo que hablábamos el, el, la, la
1: primera vez, que,
0: que, que la gente como que tenía hambre de ir a ese, a ese tipo de actividades. Y así fue, la pegamos, señores. ¿eh?
1: Mira, y yo, eh, yo me senté en el primer concierto, eh, en el balcón, en la parte trasera. Sí. Y para el que no lo sabe, la, cuando empieza la temporada sinfónica y cuando termina, se toca el himno nacional. Y por lo menos allá arriba, en el balcón, la gente empezó a cantar. Oye, eso o sea, se inspiraron. La emoción que tenían cuando estaban tocando el himno nacional, la sinfónica, porque la sinfónica se pone de pie, se para todo el mundo. Y normalmente se escucha el himno nacional tranquilito, todo el mundo, y ay, después se sienta. Pues esta vez la gente empezó a cantar para todo pulmón. Yo no sé si ustedes lo escuchaban, allá abajo lo dudo no. Abajo no se escuchaba, pero interesante. también con todos los instrumentos alrededor y eso, pero, pero eso fue bastante, fue atemotivo en cierto sentido.
0: A eso que va el público a ver a la Sinfónica Nacional, a buscar nuevas emociones.
1: Y, y qué bueno que Javier lo tuvo a través del
0: himno nacional y de, de la interacción del público con, con, con el himno, tocando la Sinfónica. Tú, además, eso es algo chulo, porque no todo el tiempo tú escuchas tu himno en vivo, a todo, a todo dar con una orquesta completa sinfónica también. Es que,
2: exacto, lo que pasa es que no es lo mismo. Las emociones que, que se transmiten eh, a través de un concierto en vivo no es igual que, que tú pones Spotify o, o un CD. O sea, Miren, ni
1: siquiera un concierto streaming. No. Eso no, no se compara. Pero no es lo
2: mismo tú, tú estar ahí, eh, como vivir la experiencia completa, como dicen.
0: Miren, a propósito del concierto, uno de los apuros que a mí me sucedió con, con ahora, con el inicio del concierto de temporada, eh, es la sorpresa de que, por ejemplo, tengo que tengo que cambiarme la chaqueta ya, tengo la chaqueta, la llevé a la lavandería. la llevé a la lavandería, la, 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 la chaqueta, y la señora me dijo, mira, tu chaqueta tiene un hoyito aquí, y yo dije, ay sí, ¿de qué será ese hoyito? Un clavo. No, 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 esos son unos gusanitos que le encanta comerse la ropa, que sé yo, que yo, anda la chinora, yo me imagino esa chaqueta un año entero guardado ahí, y esos gusanitos haciendo estrago, ahora tengo que buscar chaqueta nueva.
2: Se está mandando un festín. Pero lo menos a
1: ti fue eso, a mí no me cierra ya.
2: <risa> <risa>
1: El pantalón mío ya estaba gritando ante la cuarentena, <risa> ni te voy a explicar ahora, y ahora entonces la chaqueta no me cierra. Oye, me uno va a tener que hacer hacemos? una
0: inversión grande, es como empezar de cero. Los zapatos los tuve que cambiar también. Ya tengo mis zapatitos nuevos
2: y sí. me falta la correa todavía.
0: Yo también tengo sí, que hacer un
2: inversión tema. en zapatos y maquillaje. Ay dios mío. Yo creo que deberíamos, si no, los, tres. deberíamos un los tres deberíamos
1: los tres a los moles a comprar ropa para los conciertos. No, vámonos de shopping, vámonos, vámonos de, de shopping, shopping.
2: sí. Adagio en shopping. Y hacemos Exacto. hacemos
1: un podcast de adagio
0: de shopping.
2: <ríe> <Es verdad. ríe> un Mira, blog
0: un blog un blog de podcast no está mal. <ríe> A la gente que opine ahí, ahí en el Instagram de Ostinato, a ver si, si, si creen que, que si le
1: quieren podemos ver dar. El blog. Exactamente, sí. Mira, Pero... hablando de la temporada sinfónica y del tema que vamos a abordar hoy, que es las redes sociales, dame decirte que gracias a las redes sociales de la Sinfónica Nacional, que ha tenido bastante actividad últimamente, vamos a decir que, uh
2: -huh.
1: que alguien últimamente la cogió y se le está y dando... No sé mucho, quién mucho es Déjame darle, darle mis exacto. felicitaciones públicas. Su,
2: su cuava, su cuava. Sí, a, a sí, Juan. Sí,
0: sí. Juan es el, 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 el encargado presidente.
2: de personal.
0: Juan es el encargado de personal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya tiene varios años con nosotros y él se decidió a, a llevar las riendas del Instagram. Porque la Sinfónica siempre ha tenido su Instagram, pero como que estuvo apagado un tiempito. Pagado. Y Juan le ha dado vida a esa, a esa página. Yo estoy muy contento. Está haciendo muy
2: buen trabajo.
0: Felicidades a Juan.
1: Ay, bueno, activo, yo claro. me encontré una persona que eh, me dijo que, que normalmente no va a los conciertos de la sinfónica, pero su esposo sí le gusta y en la casa se la pasa escuchando música clásica y no sé qué cosa. Y gracias a las redes sociales encontró la información de los conciertos, las tarifas y ese tipo de cosas. Y por ahí fue que movió y compró creo que cinco boletas. O sea, Oye. para cinco conciertos compró. Okay.
2: Entonces, con, ese,
0: con esa información que da Harry Abrimos el tema para que ustedes vean lo importante, la importancia, mejor dicho, que tiene lo que son las redes sociales, el tener una vida activa en la internet, el tú tener tu, tus páginas, tu exposición. Miren como, por ejemplo, esa pareja y muchas otras personas más están obteniendo información a través de, de una simple página de Instagram, que no es uh -huh. ni que es la gran cosa, pero eso sirve muchísimo, porque ahora mismo la mayoría de las personas aquí, por lo menos en este país, tienen Instagram, están en Instagram y se enteran de las cosas a través de Instagram.
2: Es que ya, agregándole, ya las redes sociales ahora mismo ya se han convertido eh, en más que un simple medio de comunicación. O sea, han, han evolucionado tanto en el plano personal como en el plano laboral y, y social. Porque por ejemplo yo, si yo voy a contratar a alguien o voy a o voy a ir a una tienda, si no tienen Instagram, yo no voy porque por ahí es que yo chequeo los comentarios de la gente, los trabajos que ellos han hecho. O sea, si no tienen Instagram, yo ni, ni me ni me cómo se dice, ni, ni paso no por ahí. Ni siquiera
1: es que que no no tienen la
0: por ejemplo. Exactamente Exacto. Es que nuestra generación del del de ochenta y pico para pa acá a la fecha, nosotros somos gente Que ingresamos al internet por primera vez Y somos gente que hemos crecido con ellos Pero los que son más jóvenes nacieron con eso Y viven de eso siempre, o sea, ellos no conocen Otra cosa que no sea, uh -huh. está conectado Entonces, si tú no tienes exposición por ahí Tú no vas a tener exposición Para la, los que vienen abajo, la juventud Que son los que van a gastar su dinero En X servicios que uno pueda proveer ¿Ustedes entienden?
1: Exactamente
0: entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto una evolución, principalmente en YouTube, de cómo se ha manejado eh, la música clásica y cómo, cómo, cómo ha encontrado como su espacio a través de los, de los videos y de las exposiciones, y cómo es más fácil también para alguien que no tiene eh, una, un gran manager o un, o un, ¿cómo le dicen esto? Un fondo para empujar su carrera monetaria, sino que a través del Internet. Como que se empujan y cuando la pega, mira, arrancan y le va muy bien.
2: Mira, un ejemplo de eso es Justin Bieber. Justin Bieber fue por, por YouTube que lo encontraron.
1: Exacto. Y mira
2: quién es Justin Bieber ahora.
1: Exacto. ¿Ah, pero Justin Bieber no que era Michael Jackson que lo, lo iba pero, apoyando.
2: No, pero lo que pasa la es... La primera
1: vez fue YouTube, sí, que lo, ajá, lo vieron. Él
2: subió un video ahí cantando. Y Osher
0: fue, fue que lo, lo, lo ayudó la primera vez. Uh -huh. Pero
2: fue a través de ahí de, de una plataforma de
0: digital y gracias a él, como que hay muchos, muchos jóvenes que lo toman a él como inspiración y le dan durísimo a YouTube subiendo videos porque quieren imitar la carrera de, o sea, como que, que se impulsen de la misma manera. A ver si tienen la suerte. Hizo. Tú sabes quién es bueno también, que está, que está bien pegado, y le va muy bien. El grupo Pentatonics, eh, esa gente.
1: Ah, Pentatonic, sí. Esa gente tiene un... un... Eh, mira, el, el, el equipo que ellos tienen que tener para las redes sociales, eso tiene que ser estudiado, Porque la manera en que ellos ponen los posts y, y preparan a veces los posts nada más para Instagram, que es donde ellos se mueven. Es eh, genial. Y lo bueno de las redes sociales, para pa el caso de nosotros de los artistas, es que tú puedes hacer tu cosa tú mismo sin pagarle a nadie. O sea, si tú mm. tienes cabeza, si tú eres creativo, porque para las redes sociales... Eh, hay una lógica, sí, pero también un tema de creatividad, de cómo tú haces un post que suene que, que se vea atractivo para el público que tú quieres.
2: No, y, y también... A ti no te nada. Y ahora que tú mencionaste eso de, de la cuenta de Pentatonics, que ellos hacen, por ejemplo, post específicamente para, 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 plata, para ciertas plataformas como Instagram. Si se meten, por ejemplo, en, en Canva, o Canvas, creo, creo que Canva, Ahí te ponen, tienen, tú tienes varias opciones, tú tienes story para Instagram, story para Facebook, post para Instagram, eh, portada para YouTube, o sea que el formato ya incluso está ya eh, ahí, que tú no tienes que matarte la cabeza para buscar las dimensiones, o sea, de, hay aplicaciones como esa que te han facilitado parte del trabajo, que tú no más tienes que ser creativo, como tú dices.
0: Pero mira, Pentatonis es, es un grupo que ha trabajado mucho y que tiene mucho tiempo juntos uh -huh. Y tal vez no tenga esta fama internacional que tiene una Billy Eilish o un Eminem en su época, que están en premios y cosas así. Pero Pentatonix tiene sus seguidores fuertes uh -huh. en la Internet. Y a mí no, me encanta cómo ellos...
1: hacen
0: giras. Sí, ellos hacen giras. Well, bien. Pero aquí, por ejemplo, no son tan tan populares. En, la, en Latinoamérica, tal vez. Pero bueno, aquí sí, en la comunidad sí. Bueno, aquí,
1: aquí, aquí no
0: pero mire esa gente en serio sacarle el jugo porque además de que tienen su página web tienen su YouTube tienen su Instagram tienen creo que su su GoFundMe o, o, o su o su página especial ¿cómo le dicen eso? OnlyFans OnlyFans o un Patreon de eso que ellos por ahí dan contenido exclusivo Only y yo no sé si es eso es algo parecido a eso no, porque un Patreon, un es Patreon. un contenido exclusivo yo no, yo no exclusivo. creo que sea un OnlyFans que tenga ¿no? Pero es que, es que OnlyFans se creó fue para eso lo que pasa es que lo han cogido para otra cosa pero se
2: ha <risa>
1: ya es otra cosa pero mira eh, Vamos, gente. hablando de redes sociales desglosa tu comentario con el OnlyFans ¿para qué se
0: creó el OnlyFans? para darle contenido exclusivo por un pago mensual o sea, si por ejemplo yo creo mi OnlyFans y yo quiero eh, ofrecerle un contenido exclusivo de técnica de violín, tienen que pagarme extra por ejemplo Hay violinistas de talla mundial, como un ejemplo, Maxim Vengerov, que se tuvo que adaptar, y se adaptó. Él, él realizó sus recitales virtuales, creo que todavía aún lo está haciendo, aunque ya las salas de concierto están abiertas. Yo lo veo todavía haciendo sus recitales por ahí, por un live que tú pagas y tú entras y ves el resultado. Y también vi que está haciendo unas masterclass online, ya no es tanto presenciales, sino online y tú te suscribes y paga X cantidad por ser alumno del virtual y eso está chulísimo y buenísimo
2: para que ustedes vean que las redes sociales no solamente acercan. son para los jóvenes no
0: y que acercan más a uno acerca de sus, de sus
1: ídolos, de su gente ¿Tú ¿entiendes? ¿tú hay un dúo de un pianista y un violinista extremadamente buenos músicos que está conformado por Alexei Gudesman y Junky Jo el dúo se llama Y and Joe.
0: Ellos son alemanes. Igudesman
1: es de Rusia y Junky Joe es coreano. Oye, si esos
0: eso dos, porque ellos lo que hacen es comedia, pero, pero ellos, ellos tienen un nivel que ellos podrían ser cualquier solista famoso del mundo, porque es que tocan todo y se sabe todo el repertorio. Pero ellos lo que hicieron fue que dirigieron su carrera a la comedia musical clásica.
1: Pero ellos hacen, por ejemplo, que la música clásica. Eh, pueda llegar a mucha gente a través de la comedia. Porque para tú ver los shows de ellos, para tú entender los shows de ellos, tú no necesitas ni siquiera ser músico.
0: Pero lo entiende mejor si eres músico. Claro, o sea, lo entiendes mucho mejor, mejor
1: si eres músico. Lo muchísimo. Y, y ellos hacen de todo. Ellos a veces hasta cambian dos o cosas de la misma música, respetuosamente, obviamente, pero en una entrevista yo estaba viendo que ellos mismos estaban diciendo que antes de yo poder hacer lo que ellos hacen, ellos se tienen que aprender muy bien la música, para no faltarle respeto al compositor o, a, o al estilo también de, de, de lo que sea que estén cambiando. Pero siempre he soñado con que puedan traer ese dúo aquí porque sería muy interesante poder verlo en vivo. Tienen, tienen muchos tipos de, 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 de show, de, de dúo. Tienen cosas con orquestas también. Hay uno que no sé dónde era un concierto en vivo, muy grande. Y en ese concierto yo estaban tocando la danza turca la marcha turca de Mozart. Y obviamente, la marcha turca, ellos le pusieron eh, armonías un poquito más a a a arábicas y cosas así. Y fue una locura, te digo, eso fue una locura. Y ellos lo hacen todo en vivo, así.
0: Pero con ello, tú no puedes ser de estas personas que se ofenden con la comedia y lo critican. Porque si tú quieres criticar la comedia que ellos están haciendo, eh, que ellos están haciendo acerca de un tema la va a pasar mal, porque lo más seguro es que ellos dominan más ese tema que tú, porque como tú dijiste ahorita, ellos primero respetan la música, se la aprenden bien, y después ellos hacen su chercha con, con, con lo que quieran hacer, pero claro. no es verdad que tú vas a poder debatir ni refutarle a ellos nada, porque esa gente son duras, esa gente se sabe su obra bien
1: como es. O por ejemplo, como ellos, hay un, un número que ellos tienen que es el de los, de los compositores, no como el de los directores. Que eso da una risa del carajo. Y ese es uno de los números que tienen con orquesta, que son los diferentes tipos de directores y cómo reacciona la orquesta a los diferentes tipos de directores. Así que tiene que ser un poquito mente abierta porque ya le dan a todo el mundo ahí. Hey.
0: Pero eso es para que ustedes vean que la música es muy amplia y uno puede sacarle de jugo y, y diversificar bastante. Y ahora, como hablamos anteriormente con las redes, uno está mucho más expuesto y llega más fácil a la gente, al público. O sea, que es más fácil... Para ti vender tu producto en un futuro.
2: Hay otro grupo que es un cuarteto de, de cuerdas que se llama Mozart Group. Pero Mozart es como MOS, M-O-Z, ¿verdad? Y la a -R t es en mayúscula, como MOS y arte, algo así. Se la vamos a poner allá abajo en la, en la descripción. Sí, claro. Esta gente también, igual, ellos cogen la música clásica y hacen su, su comedia, pero o sea. A mí se me salen las lágrimas cuando yo veo a, a, a estos cuatro músicos. Son muy chulos. Ellos tienen
0: una rutina que pasa en la vida real de cuando llega el músico tarde. Uh -huh. Y entonces ya empezaron y el músico tiene que entrar y se le cae la soja y se le cae uh -huh. la... Una chelcha, pero buenísimo, buenísimo.
2: Ahora en el 2020, ellos cumplieron 25 años. Wow, Y están juntos desde hace
0: 25 uh -huh. años. Increíble. Son
1: familias
2: ya. El único que han cambiado fue el chelista porque fue que se murió trágicamente. Anda.
1: Pero yes. después
2: de ahí, sigue sí, lo mismo.
1: Mira, otro, otro dúo muy bueno que se ha movido mucho en lo que es contenido virtual es Brooklyn Dúo, Que ellos son ah, una sí. pareja de un chelista muy bueno y una pianista. Y ellos regularmente lo que hacen es, es más música pop, ellos ni tanta música clásica hacen. Los dos son músicos graduados clásicos, creo que de Manhattan, School of Music, algo así. Eh, honestamente no tengo el dato correcto, pero eh, se han fajado desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, para hacer mucho contenido para la y por ahí le han hecho su vida, por ahí le han salido su dinerito, por ahí le han salido su concierto. Obviamente han trabajado en ensambles más grandes, eh, pero la base de ello que es el dúo, de yo como pareja eh, salió de ahí de hacer contenido virtual
2: volviendo al tema de las redes sociales, eh, como todo en la vida tiene sus ventajas y desventajas, entonces de las ventajas se puede sacar que uno se puede comunicar más fácil con quien tú desees, ya sea empleado, cliente con, con quien tú desees eh, para comunicarte de manera más rápida la rapidez es la clave para eh, captar y hacer que tus clientes se vuelvan fieles ofrecer información en tiempo real eh, también se puede compartir cualquier imagen, mensaje o video más rápido, se puede ganar dinero siendo un influencer, monetizando tus videos y vendiendo publicidad a, lo, a los negocios
0: en cuanto a las redes sociales también uno tiene que saber también tomarse su descanso y eso es muy importante porque a veces uno se deja agobiar y yo he visto personas que, te, que tienen una presencia muy activa y muy buena, y eso es positivo, y de repente como que se desaparecen.
2: Desaparece.
0: Y, y se desaparecen por mucho tiempo. O sea, y ellos dicen que se sentían saturados. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio para tú no cansarte y soltar todo de repente, porque si tú sueltas todo de repente, eh, puedes perderte muchas oportunidades muy buenas. Entonces hay que saber tener un equilibrio entre el descanso, el trabajo, tal vez tener un itinerario, un horario fijo. Eh, no darle tan duro, pero
1: mantenerse constante, eso es lo importante.
2: Y también... Sí, miren, uno... Por ejemplo,
1: cuando estábamos hablando con los muchachos de Berkeley, que estábamos hablando de eso con Francis, Francis tiene muy, muy, mucho trabajo y mucho contenido en cuanto a las redes se refiere, y él mismo lo dijo, que él soltó. que se cansó y soltó todo.
2: Uno también tiene que tener mucho cuidado con eso de las redes, porque o sea, tener cuidado con la información que uno pone en, en las redes, porque... Se te, te pueden robar tu identidad, te pueden clonar eh, la cuenta, te pueden extorsionar. Yo no sé si ustedes tuvieron... Que está
1: pasando uh -huh. mucho últimamente el tema de, 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 de clonar uh -huh. cuenta y te la cierran. Sí.
2: Y lo de la extorsión, yo no sé si ustedes vieron eh, recientemente unos videos que de, que subieron, eh, que hicieron, creo que fue, yo no me recuerdo el nombre, quién fue que lo hizo. El caso es que ella estaba eh, manejando, ¿verdad? Y recibió una videollamada por Instagram. Y ella, gracias a Dios, como estaba en el carro, no la cogió de frente, sino que la cogió así, eh, con la pantalla hacia arriba, que no se vio, no se vio su cara. Y era eh, de una persona haciendo cosas indebidas. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Que cuando tú lo coges, ¿verdad? El tipo está haciendo, o la tipa está haciendo cosas indebidas. Entonces le tiran un, un screenshot. A la, a la videollamada y sale tu cara ahí y te dicen: eh, Si tú no deposita tanto, pues entonces te voy a, o sea, te extorsionan. Entonces uno tiene que tener también. Eso, es, eso
1: es uno eso. de los muchos casos de las cosas que pueden pasar mm. con eso. Pero mira, una de las ventajas de las redes sociales también es que cuando tú tienes un video o una foto que tú vas a monetizarlo, tú puedes dirigirlo al target que tú quieras. O sea, eso es algo bueno porque, por ejemplo, tú puedes tener un contenido que tú dices, bueno, este mes yo me voy a dirigir, o este año, me voy a dirigir a que mi contenido sea para personas de 20 a 30 años. Jóvenes, uh -huh. ¿verdad? O, o, o si es para boda, por ejemplo, tú te diriges ahí, tú lo pones por zona, eh, lo puedes poner cuánto tiempo tú quieres que salga más o menos por día. Entonces, tú lo puedes manipular de una manera que a tu entender sea de tu conveniencia. Y eso es una ventaja, no es que simplemente tú pagas una publicidad para que salga aleatoriamente.
2: Eso, eso, eso te iba a decir, que eso tú estás hablando en relación a los anuncios que tú pagas de la publicidad.
1: Sí, exacto. Específicamente en, en Instagram y Facebook.
2: ¿Y los hashtags ayudan?
0: Yo creo que sí, por lo menos en, en cuanto a Instagram, a posicionamiento. Porque hay gente que le gusta buscar a través de los hashtags. No di que, no que ojeándose, sino que buscan a través de los hashtags. Así que siempre es recomendable poner sus hashtags, ¿sí?
1: sí. Yo entiendo que sí. Yo creo que los hashtags como que antes eran más efectivos. Todavía funcionan. ¿Qué sé yo? Uno lo pone, pero. No sé. Yo siento como que antes era mucho más efectivo.
2: Bueno, en conclusión, eh, nosotros opinamos que como todo en la vida, las redes sociales hay que usarlas y llevarlas con moderación. Porque los excesos, los extremos todo, eh, son, son malos. Tener precaución con lo que uno comparte, tratar de llevar contenido de valor, que lo que tú le presentes a, a tu público sea, sea algo que valga la pena y no un simple video o, o cualquier disparate por, por, de, por llenar tu, tu, tu feed.
0: O por, exacto, por tener un contenido de que fijo. No, hay uh -huh. que tratar de hacer algo de calidad. Eso, eso es importante
2: y que se puede, porque solamente hay que dedicarle tiempo y, y explotar creatividad, tu creatividad
0: sí. exacto eh, bien señores un placer para nosotros compartir con todos ustedes recuerden que estaremos subiendo un episodio todos los lunes somos Adagio, música que deleita tus sentidos hasta un próximo
1: episodio